0: Alma, alma de concreto. Del concreto. Presencia de la ausencia. Alfonso Maya, vuelos del alma, sexto disco 2016.
1: ser el héroe que te salvé cuando tu realidad se vuelva un caos cuando pienses que todo ha sido en balde cuando mires tu cruz por todos lados no dejaré que caigas amor en el mismo abismo Con hilos de luz Salvaje cinismo Cómo soltar las cartas con mi resto Cómo quererte sin sentirme vivo Voy a dejarme un siglo en este puerto Desembarcar con lo que traigo puesto Puede pasar que dejes entrar un soplo divino Para encontrar ese cambio total que compartas conmigo deje de quemarme cuando mi cielo sangre indiscreto voy a saltar muy alto y alcanzarte cuando las olas caigan por completo seré tu don Juan tu patán, tu tintán tu escalón, tu panfleto seré un huracán, vendaval de alquitrán, tu
0: reloj, tu tan. -tan. Bienvenidos, como siempre son todos ustedes que nos escuchan y nuestros invitados también a estas frecuencias del 860 de amplitud modulada y a www.radio.unam.mx Pues ya comenzaron a escuchar el vendaval que trae Alfonso Maya, a quien le damos la bienvenida, Alfonso Maya, bienvenido, buenas noches Muchas gracias Noem, buenas noches Buenas noches, aquí vamos a presentar su sexto disco, llamado Vuelos del Alma, tiene cinco en su haber El primero que es Giros y Giros Editado en 2001, el segundo Que lleva por nombre Tarot, editado en 2004, todo el universo Es el tercero y lo editó en 2012 El cuarto, en vivo En el Jardín Borda, allá en Cuernavaca, Morelos, en 2013 El quinto es, en vivo En el Teatro del teatro Juárez, de, Juárez Guanajuato. de Guanajuato Editado en 2014 Y este, Vuelos del Alma, que es en... 2016 y del cual vamos a platicar con Alfonso Maya acerca de tu historial musical sí. ¿Cuándo nace Alfonso Maya?
2: Pues por ahí por la adolescencia fue que empecé a tocar la guitarra y empecé a componer instantáneamente no me, me, me llamó mucho eso con un amigo de la secundaria que quería que yo musicalizara uno de sus textos y lo hicimos y me gustó mucho la sensación de hacer una canción y ya después musicalicé un texto de mi madre y después ya hice los, mis canciones Hace unos 34 años. Ahí nació el, el cantautor.
0: ¿Qué lo inclinó? ¿Qué lo aventó a ese lado de la carretera?
2: Pues haber escuchado a Joan Manuel Serrat era como que me traspasó lo que escuché de él, ¿no? Yo había hecho otro tipo de canciones en la adolescencia y eso y de repente ya llevaba un rato siendo canciones, pero otro tipo de, de música distinta, mis influencias eran otra cosa, y de repente me llegó a mí la música de Serrat, ya era un célebre compositor, cuando ya llegó a mis manos y ahí me, me encantó, luego de ahí me brinqué a Silvio, a Silvio ya me lo habían presentado cuando recién empecé a hacer canciones, pero no lo había digerido me costaba trabajo escuchar esa voz así, medio chillona muy aguda, era como raro para mí no sus composiciones, todo, entonces como que no lo degusté bien, en la primera Vez y después ya de oír a cerrado un buen rato, ya entonces ya pude como adentrarme Entrarme. en lo que hacía este Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y luego todos los de la alrededor de ellos, ¿no? Que empezaron a sonar: Joaquín Sabina, todos los cubanos, Frank Delgado, Carlos Varela, toda esa generación que fue la siguiente de, de y Silvio y Pablo. Eso, cubana, ¿no? sí. La segunda generación de ellos. Y después también a la par escuché a, a Mexicano, Delgadillo, a Filio, a Armando Rosas, Carlos Arellano. O sea, me empecé a dar cuenta de todo lo que había en México, que era del underground, que pues difícilmente llegó a mis manos antes de yo meterme a buscar, ¿no? Y entonces ya de todos ellos empecé como a, pues como a agarrar fuerza, como a entender otro tipo de, una manera distinta de, de decir las cosas. Y ahí fue donde ya yo como que me decliné hacia el mundo de los cantautores.
0: ¿Tu carrera comienza en el Distrito Federal o en Cuernavaca? No, en Cuernavaca. Cuernavaca. Sí, yo soy originario de, de Cuernavaca? yo
2: soy originario de Morelos es este, nací ahí cerquita de Cuernavaca y viví casi toda mi vida allá sí he estado en el DF como 10, 10 años, ahorita ya me regresé otra vez, la verdad es que sí soy de Cuernavaca, pero también me considero de, de aquí de la ciudad, hay gente que incluso dice que soy chilango por mi manera de hablar, y hay momentos en que me sale más lo achilangado, ¿no? ¿Te parece?
0: Vamos a más música, Claro. escuchamos sí. Vendaval de Alquitrán, que fue la pieza que abrió este, esta emisión de hoy, y en la interpretación de Alfonso Maya, este solitario. Es un disco o... y tu...
2: solitario, sí. Yo, de los seis discos que tengo, el primerito, el piloto también fue en solitario. Fue un piloto antes de ese giro, se giro Girando Acústico, y de ese mismo Girando Acústico surgió el de Giros y Giros, porque había canciones que me pedían como que más instrumentación, una batería, eléctricas, cosas diferentes, ¿no? El de Giros y Giros ya salió una mezcla entre rock, balada, trova, ¿no? O sea, entonces invité a varios amigos, músicos, Empezamos a hacer como Dándoles un tratamiento a cada canción De acuerdo a lo que pedía cada letra Y entonces surgió ese disco de Giros y Giros Que fue el que ya presente y empecé a girar con ese, ¿no? El, el primero, el piloto fue más como una prueba y este que ya es, está editado así, nunca se pensó como para hacerlo con grupo, fue como volvernos al trovador, de repente toco con banda y de repente con la pura guitarra, pero con la pura guitarra se presta más al sonido de trovador, ¿no?
0: Bueno, vamos a escuchar La Isla, que conforman vuelos del alma 2016 de Alfonso Maya, aquí en alma de concreto en el 860 de amplitud modulada y en www.rock.com radio.unam.mx ¿Cómo te espero sin sentir esta
1: locura si la cordura la perdí cuando te vi ¿Cómo decirte que me enredo en tu cintura que mi armadura se deshizo frente a ti en tu naufragio fui la isla de tus días mi mar en calma fue la paz que te cuidó y cuando al fin viste sanadas tus heridas te vi partir cuando el oleaje te llevó como mareabas si vienes a tu antojo como el arena. Dejas huellas en mi piel Yo soy aquel que se quedó solo esperando Que regreses otra vez Y cuando empiezo a acostumbrarme a estar sin ti Llegas de nuevo y me desarmas otra vez Yo ya no sé si festejar tu bienvenida o sufrir tu despedida y ya no te vuelva a ver Y cuando empiezo a acostumbrarme a estar sin ti Buscas la orilla de mis olas otra vez Eres el agua que escapa entre mis dedos Y confunde mis anhelos con tan solo sonreír Como te espero si tu amor no fue sincero y yo todo te lo di a tu antojo como en la arena dejas huellas en mi piel yo soy aquel que se quedó solo esperando que regreses otra vez y cuando empiezo a acostumbrarme a estar sin ti llegas de nuevo y me desarmas otra vez yo ya no sé si festejar tu bienvenida o sufrir tu despedida y ya no te vuelva a ver. Y cuando empiezo a acostumbrarme a estar sin ti buscas la orilla de mis olas otra vez. Eres el agua que escapa entre mis dedos y confunde mis anhelos con tan solo sonreír ¿Cómo te espero si tu amor no fue sincero y yo todo te lo di? ¿Cómo te espero si tu amor no fue sincero y yo todo te lo
0: La Isla, Alfonso Maya, con quien estamos platicando de este último material de él, les recordamos que tiene cinco discos anteriores, Giros y Giros, Tarot, Todo el Universo, en vivo en el Jardín Borda y en Cuernavaca, Morelos, y en vivo en el Teatro Juárez de Guanajuato, eh, Les estamos ofreciendo este último disco. ¿Cómo te ha gustado trabajar, Alfonso Maya, tu poética, tu música? ¿Te gusta el avispero? ¿De tener varios músicos ahí o el trabajo solo?
2: Ya en el, el momento de presentar en, en vivo y todo, lo disfruto mucho más con más músicos. Es, uh -huh. es como más interesante abordar la música, sí es más divertido, ¿no? Es un divertimento más, más interesante que estar yo solo con la guitarra. Pero en el momento de la creación sí soy como más hacia, hacia adentro, ¿no? Sí estoy como, le estoy rascando como a mis recuerdos, mis emociones, lo que estoy sintiendo. Trato de tener una búsqueda también en la poética. A tratar de... Si la canción me pide como más poesía, si sí trato como de irme hacia allá. Y si de repente es un algo más cotidiano, a veces trato como de hacerlo lo más directo posible, ¿no? Y en la guitarra, pues también a veces me voy hacia la búsqueda y a veces a lo más básico. Yo me doy cuenta que en cuestión de público, en cuestión de, de gente, hay poca gente interesada en, el, en la búsqueda, ¿no? O sea, como que están acostumbrados y han digerido cierto tipo de música y entonces no digieren otros colores, otros sabores, otras funciones armónicas y todo. Entonces es como complicado ya la parte de la supervivencia, ¿no? Porque también para supervivir, que de alguna manera que el público se acerque para que tú tengas chance de poder pagar tu renta, pagar tu vida, hacer uh -huh. todo. Entonces coqueteo con las dos cosas, ¿no? Trato como de, de que la gente esté bien, pero también ofrecer lo que, lo que a mí
0: más me gusta. ¿Qué te gusta del público, desajustar en el público?
2: Pues sobre todo que se sientan que están oyendo algo diferente, ¿no? Algo nuevo. Yo lo que intento es que las palabras o lo que diga, pues tengan ese eco en la gente, que de repente, más que desajustar, como que se identifiquen, ¿no? Que uh -huh. de repente digan, ay, no, pues yo estoy sintiendo lo mismo, o yo pensé lo mismo, o yo viví lo mismo. Entonces trato como de hablar en tercera persona, por ejemplo, ¿no? Que no esté hablando directamente de mí. O trato como de, pues eso, como de andar en la búsqueda de la guitarra, ...yéndome hacia otros lados... ¿no? ...no hacia la lógica... ...aunque a veces suena muy lógico... ...como que eso también tiene la música... ...y las palabras que... ...aunque te vayas por otros caminos... ...al final termina siendo algo muy similar... ...a algo que has oído... ...pero diferente, ¿no? Entonces, pues una búsqueda... ...yo antes que pensar en el público... ...pienso que, que me, yo lo disfrute... ...y que a mí me guste... ...y que la búsqueda también... ...de repente me sienta satisfecho... ...como hasta cierto punto orgulloso, ¿no? Es ah. pues, encontré esto... ...y pues es mi mío, ¿no? Así yo yo me lo encontré, ¿no? Como mi sonido, ¿no? Claro. Mi sello.
0: En lo letrístico. De quién recibes influencias?
2: A lo largo de, de mi vida ha habido autores que me han gustado mucho como escriben por ejemplo Julio Cortázar aunque es complejo me gusta mucho no y lo vuelvo a leer y todo ese tipo de lectura que me da un reto me llama mucho uh -huh. la atención a mí en lo personal y sobre todo también busco sus poesías no por ejemplo de Borges he leído más sus poemas que sus que sus novelas no de Octavio Paz igual me voy hacia la, a la poética no siempre como escribo canciones pues me voy a la parte versada y rimada y todo esto también he estado dando unos talleres ya llevo un rato haciendo talleres de composición y antes de eso tomé algunos talleres con David Ar o con Armando Rosas estuve en la sociedad de autores y compositores en una escuela de composición y también ahí teníamos varios maestros de poesía de melodía de, entonces había como toda una común un, pues de talleres que me han iluminado por así decirlo y ahora que doy el taller pues ya me explayo más entonces últimamente estoy utilizando mucho estos recursos de retórica como de figuras retóricas y también mucho hacia la corriente del creacionismo ¿no? esa corriente es muy interesante porque plantea que tú puedes generar una imagen, o sea, independientemente de que si está bien rimado o bien cuadrada la sílaba o si es un soneto o si es una décima o algo lo que te propone esta corriente del creacionismo es que la gente pueda imaginarse lo que estás diciendo, entonces ya empieza a ver como juegos de lenguaje en donde tú creas cierta imagen imagen y aunque se traduzca a otros idiomas, esa imagen se va a mantener va a tener como esa vigencia independientemente si la rima cambia o si por la traducción a alguien le cambia palabras o algo, tratas como de dar esa más hacia la imaginación tú dices tu texto y todo, pero la gente pues tiene que verlo, ¿no? en su mente yo siento que si haces un texto que no tenga de dónde agarrarse la mente del que te está oyendo, pues no, no llega a nada son como palabras que no tienen un significado mayor en el que te escucha, entonces la idea de lo que hago o, o lo que trato de hacer es que haya como imágenes Casi como si te pasaran una
0: película o algo así, ¿no? ¿Te parece si vamos con temas musicales? Por favor, sí Vamos a Pero... escuchar en el mismo lugar Posteriormente La Niña de las Flores Alfonso Maya, Vuelos del Alma
1: tristeza más fuerte que yo, el abismo mismo de la desolación, habito en un piso del hotel desconsuelo, la vida me grita las mismas palabras que dijiste tú, tengo la Nostalgia de noches de amor De días de sonrisas, de horas de sol Remarco tu ausencia, flagelo mi mal Te doy la importancia más grande que di Hoy que te perdí Y mírame nomás yo que me jactaba de girar distinto Hoy estoy girando en el mismo lugar Y mírame nomás Yo que me jactaba de girar distinto Hoy estoy girando y girando en el mismo lugar En el mismo lugar En el mismo lugar y no sé si debo pensarte si quiero extrañarte si debo cantarte si quiero decir que me faltas toda tu risa de brisa tu verde mirada y el mar de tu piel y mi yo que me jactaba de girar distinto Hoy estoy girando en el mismo lugar Y mírame nomás Yo que me jactaba de girar distinto Hoy estoy girando y girando en el mismo lugar En el mismo lugar En el mismo lugar
2: Hace muchos años conocí a la niña de las flores, Citlali. Tenía como siete años y andaba vendiendo flores en los bares. Era una niña muy simpática que reía mucho y estaba chimuela. Eh, además era muy estratega porque sabía que te podía conmover. Y entonces llegaba y te decía, tío, cómprame unas flores. Y pues, híjole, mi sobrina vendiendo flores, ¿no? Después iba, tía, cómprame unas flores. Entonces todos éramos sus tíos. Eh, yo la llegué a querer como una sobrina y de pronto me preocupaba que estuviera... Trabajando a altas horas de la noche Un día le compré todo el ramillete Para que se fuera a dormir a su casa Y entonces estaba repartiendo las flores Con todas las muchachas que estaban ahí en los bares Cuando a los 10 minutos llegó Citlali con otro ramillete en, eso, en ese entonces me puse a pensar tanto ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pasaría con Citlali Si tenía casa o no tenía casa ¿Y, y cuántos niños más eh, crecen con esas heridas en el alma? ¿Cuántos niños viven en la calle, venden chicles, limpian parabrisas o simplemente te piden un peso para un taco? ¿Cuántos niños van floreciendo como ciclali, con una espina clavada en el pecho que va desgastando y desgarrando su infancia?
1: flores ya no ha venido a venderme nada ya no ha venido a estafar con nada mi bolsillo la niña de las flores se volvió parte de la plaza en donde cada niño pasa a ser olvido Compró una rosa señor llévese una sonrisa para su dolor es por el mismo precio, es por el mismo precio Regáleme pa' un taco para calmar el hambre que me dio Solo le pido un peso, solo le pido un peso La niña de las flores ya no la ha visto aparecerse allá ¿Será que acaso su mamá ya la cuida más? Sobrina de cualquiera que se cruzara por delante En busca del cariño y del amor faltante Interrumpe su juego cuando te ve pasar Para venir a decirte que le des un beso que le falta un beso Y en su carita muy ves Sabes que eso no es cierto Que le falta más Que le faltan besos Que le faltan besos flores de la sonrisa de colores que te mostraba un diente sí, un diente no y cuántos niños flores van floreciendo entre dolores endureciendo de su espina en los insabores y cada noche vas solita por por la calle hasta tu casa y donde vivirás si Tlali quién sabe si tengas casa y cada noche vas solita por la calle hasta tu casa y donde vivirás si Tlali quién sabe si tengas casa
0: ni de las flores y abrió el espacio en el mismo lugar, temas musicales de la historia musical de Alfonso Maya con quien estamos platicando por la aparición de Vuelos del Alma el sexto disco en su haber editado en 2016, les recuerdo que él ya tiene Giros y Giros editado en 2001, Tarot 2004, Todo el Universo en 2012, En Vivo en el Jardín Borda en 2013 y En Vivo en el Teatro Juárez de Guanajuato 2014 y aquí en el 2016 toda tu discografía es independiente, Alfonso?
2: Todo es independiente. Siempre trato de hacerlo lo más profesional posible, que tenga un sonido de calidad y pues yo absorbo todos los gastos que produzco. Dirijo a los músicos, también le pago a los músicos ¿no? en algunos momentos y casi todo el tiempo han sido personas cercanas, como casi amigos que de repente necesito algún sonido y sé que alguien toca ese sonido y, y me lo jalo. ¿no? Ya le llamo y le digo, oye, estoy haciendo este Necesito tu apoyo, como ves Y ya empezamos como a negociar Si hay mucho o poco dinero para esa persona y, y a la hora de la grabación Pues estoy pendiente de que concuerde lo que La canción con lo que le está haciendo Y pues también en la hora de la edición Y la mezcla, o sea Estoy como todo el tiempo presente De principio a fin en la creación del disco Pero estoy como en la parte De la dirección general, ¿no? Justo ahora vengo de una grabación Hicimos una canción con, con un amigo Que tiene un estudio que se llama Lambda Records que está muy cerca de aquí y e hicimos una canción para un congreso que va a haber a finales de septiembre. Mm. Entonces él me estaba dirigiendo la voz, o sea yo estaba cantando la voz y aún sabiendo la canción le digo oye qué diferente. ...que alguien te dirija, ¿no? Porque si tú estás aquí cantando y crees que está muy bien... ...pero no estás oyendo afuera ya lo real que es lo que se está plasmando... Uh -huh. ...y entonces cuando hay alguien que te está diciendo... ...oye, por ahí estuvo bien, no, vamos a repetir, vete, pon esa intención... ...o sabes que él estás pasando de intención, ¿no? bájate tantito... ...entonces es como casi también... ...porque yo hice teatro mucho tiempo, también era parecido... ...o sea, tú preparabas tu personaje y todo... ...pero había un director que te decía... ...oye, ese movimiento no estuvo bien... ...o te pasaste de intención, o te falta en esta parte... Irte más tranquilo, ¿no? O sea, como que sí hay una dirección de, sobre todo de intención, más que la parte musical, ¿no? Porque pues yo no soy baterista, yo no soy bajista, no soy chelista o algo así, pero sí puedo como decir, decirles por dónde
0: es por donde quiero que caminen. ¿no? ¿Qué disco es el que más te ha representado? ¿Qué sientas tú? que es el que refleja toda la esencia musical, poética de Alfonso Maya? Yo
2: creo que el, el disco preferido es el que estás haciendo o el que te acabas <risa> de terminar, ¿no? Sí, pero, el este, más querido. Sí, ¿no? El más reciente, podría, pudiéramos decir, en este caso. Pues este no es tan reciente, pero es el más cercano a, a la actualidad de este disco. Cuando me presento, platico un poco porque hice la canción y luego la canto. Entonces, este disco está hecho de esa forma y y también está concentrado como las canciones que tienen mucha búsqueda o las canciones que son más sencillas. Y entonces, de alguna manera, este disco refleja lo que yo soy con mi guitarra y mi voz. Sin embargo, hay otro que se llama Todo el Universo, que es el que refleja lo que yo sería con los demás músicos. La base de ese disco son tres amigos que son jazzistas que viven en Cuernavaca, con los cuales casi siempre estoy tocando y a veces traigo más elementos o a veces vamos nada más nosotros cuatro, que es batería bajo, guitarra eléctrica y mi guitarra. Ha habido otros donde han intervenido como... El disco de Tarot, por ejemplo, es un, un disco que dirigió el guitarrista, que es un guitarrista de jazz, entonces hay como un tratamiento hacia las canciones más hacia el jazz. Tiene una introducción muy larga, luego un solo de 16 compases, o sea, hay como más movimientos... Que no haría yo ya en la dirección ¿no? Pero este ese disco en particular de Tarot Lo dirigió otro guitarrista
0: Pero de los seis ¿Cuál podrías decir con este me quedo? Pues está difícil eso, ¿no? o sea, pues, <ríe> Todos Yo creo designan.
2: que una selección de cada disco Pero creo que el primer disco de Giros y Giros Ha sido como el que ha trascendido más en... Y te
0: dio un premio también, ¿no? Sí, eh, bueno, la canción La canción de Giros y sí. Giros, Giros
2: Sí, esa canción gané en Kazajstán el premio a la mejor canción extranjera había un festival hace 11 años a donde fui a participar había cuatro trofeos, no estaban premiando la canción y el intérprete, entonces era canción e intérprete local de Kazajstán porque teníamos que cantar algo de allá y canción e intérprete de tu país o de ti no de lo uh -huh. que venga de fuera, entonces de los cuatro trofeos yo me llevé el premio a la mejor canción extranjera, uh -huh. después volví, hace año y medio volví a Kazajstán pero ahora canté en kazajo, imagínate y sí, porque era otra vez la, el mismo formato, cantar algo de ellos y cantar algo mío. Yeah. Entonces, me aconsejó la que me estaba invitando que cantara en casajo. Yo le dije que sí, pero no sabía que era tan complicado. ¿no? O sea, y sí, pues fue muy difícil porque pues es otro alfabeto, otros sonidos diferentes. Son como yeah. nueve vocales, ¿no? Y nosotros nada más tenemos cinco. Entonces hay cosas así, rarísimas, consonantes que se pronuncian diferente allá que aquí es el alfabeto distinto, ¿no? Son otros sonidos, otras letras.
0: ¿Vamos a música? Sí. Vamos a escuchar la tribu caníbal del siglo XXI y posteriormente el son sonete, dos temas musicales que conforman este volumen Vuelos del Alma.
2: Estamos viviendo una época muy agresiva, de mucha insensibilidad y, y falta de humanidad. Todos estamos luchando por la supervivencia. Hay mucha, mucha gente haciendo daño en las calles, sicarios matando, políticos manipulando, y robando, noticieros mal informando en general parece que somos una tribu caníbal del siglo XXI y que el terror está en todos lados y nos estamos acabando el planeta y nos estamos comiendo unos a otros, pareciera que estamos destinados a desaparecer
1: de aquí te lanzaré un misil te voy a usar como escalera caerás al fondo en la cubeta porque esta máquina perversa me enseñó a solo ver por mí anoche diluyó. Me salvé yo de lejos te vi un día como en las leyes de la selva el débil se convierte en presa compré que el éxito es la meta porque crecí mirando en TV la tribu canibal del siglo XXI. Se va a consumir hasta no haber ninguno La tribu canibal del siglo XXI La bestia suicida que se come el mundo Que insectos, porque esta nave va directo a convertirse en un planeta gris.
2: voy a platicar una anécdota. Un día llevé mis canciones a una editora y pues me dijeron que estaban buenas pero que tenía que hacer varios ajustes, que para empezar procurara que no pasara de 20 palabras, pero el coro sí, eso sí, que se repitiera más de 20 veces. ¿no? Entonces yo eh, me fui a mi casa, estuve analizando un poco, pero escuché la radio. Y el tipo tenía mucha razón. Había muchas canciones que decían lo mismo, ¿no? que todos para un lado, que todos para el otro, que todos para arriba, que un poquito más suave, que un poquito más duro. Yo, sinceramente, no entendía tanta filosofía, ¿no? como que me costaba trabajo procesar toda esa información. Y luego escuché una canción que decía que dale más gasolina y que más gasolina, y con lo cara que está la gasolina. El calentamiento global, la contaminación, como que pues no estaba muy, muy de acuerdo, ¿no? Y pues tampoco entendía mucho hasta que finalmente llegó una canción a donde me quedó muy claro, me cayó el 20 y entendí de qué se trataba todo, ¿no? Una canción que decía que lo que pasó pasó, pasó y así se la pasó toda la canción. Entonces hice mi propia versión que se llama El sonsonete que dice así.
1: Que se te mete, que se te mete ese son sonete y no dice nada. que se te mete que se te mete, ese son sonete y no dice nada. voy por la calle y escucho un radio y en una ruta está sonando esa tonadita tan sencillita la favorita de esta semana, miro a la gente que lleva adentro y casi todos la están cantando, la ruta avanza con paso lento yo me pregunto qué está pasando que se te mete, que se te mete ese son y no dice que se te mete que se te mete ese son sonete y no dice nada Estoy en casa un poco aburrido prendo la tele para distraerme puro programa sin contenido la misma cosa en cada canal casi lamento mi mala suerte cuando comienza lo musical y me acomodo para disfrutarlo vaya sorpresa es el son sonete que se te mete que se te mete ese son sonete y no dice nada que se te mete, que se te mete, ese son sonete no dice nada. Vaya manera de hacer negocio, caray. ¿Cuántas veces van a tocar la misma canción en la radio, en la televisión? Vaya manera de manipulación, si por lo menos fuera buena canción Caray, caray, qué decepción, qué decepción Mala información, mala información con ese reggaetón Payola por aquí, payola por allá, payola por delante, payola por abajo Carajo, qué payola, manita con manita, dando un billetito por adelantadito Ponlo todo ratito Y ya cansado de tanta mierda salgo a la calle pa' caminar Voy meditando, ¿qué está pasando? Porque esa forma de bombardear Por casualidad que me encuentro un bar entropido un trago para olvidar Llega un cantante, empieza a cantar Ese sonzonete tan popular Que se te mete, que se te mete Ese sonzonete y no dice nada Que se te mete, que se te mete Ese sonete y no dice nada. Santa Cecilia, santa patrona de todo lo Musical. Líbrame de todo mal, no dejes que se me meta. Líbrame de todo mal, no dejes que se me meta. Que no quiero andar cantando esa canción tan funesta. Ay, ay. pipi, pipi. Misma vaca y el gato volado, sa, sa, sa y acusar y qué creen que me pasó? Temprano por la mañana, mientras me estaba bañando, sin haberme dado cuenta, de pronto estaba cantando: Un, dos, tres, un pasito pa'lante, borrego. Un, dos, tres, un pasito para atrás. Que se te mete, que se te mete, se son sonete y no dice nada. Que se te mete, que se te mete, se son sonete y no dice nada. Que se te mete, que se te mete, ese son sonete y no dice nada. Que se te mete, que se te mete, este son sonete y se te
0: metió. Sonsonete y la tribu caníbal del siglo XXI son los temas musicales recién escuchados de la autoría de Alfonso Maya de su sexto volumen, vuelos del alma, editado en 2016. Y les recordamos, nuestra plática es con Alfonso Maya, con quien estamos hablando acerca de este sexto volumen. ¿Tienes alguna otra formación aparte de la musical, Alfonso? Pues
2: estudié un poco de química, soy laboratorista, o sea, nunca ejercí, pero lo estudié y pues nunca me dediqué a eso, o se me gustó más la música, estudié también... Entonces estuve haciendo teatro un rato como actor, pero empezaron a encasillarme en el actor que canta y dije, voy a estar cantando en el teatro, pues mejor me voy a cantar mis canciones. Y pues últimamente me ha dado por lo de la docencia, estoy dando clases con niños justo para la UNAM, en el CENI Mascarones soy el maestro de música y pues también estos talleres que te platicaba de composición. Entonces es, empecé como a diversificarme ya en, en el rollo de la música y en la composición también incluso ahora ya empiezo a componer con otras personas. Esta canción de la tribu Caníbal del siglo XXI la hice con otro colega compositor. La Isla la hice con otros dos compositores. Nuevos Caminos también con otro amigo. Entonces son tres canciones que ya hay coautorías, no, no solamente mi, mi propia autoría, sino ya hay coautorías también.
0: Y es difícil trabajar sí. una misma letra con alguien conocido.
2: Es muy variado. O sea, hay Personas con las que sí compaginas en tu manera de pensar y personas en la, con las que no. Personas que tienen mucho más flexibilidad de decir, ah, sí, esa idea me gusta más y personas que se cierran a querer hacer lo que ellos quieren.
0: Viviendo en un estado tan complejo como Morelos y con tantos problemas sociales de violencia, de asesinatos, de desapariciones, de crimen organizado, ¿cómo vive su presente Alfonso Maya?
2: Bueno, sí es muy difícil últimamente en muchos sentidos. Por ejemplo, la gente ya casi si no quiere salir, entonces difícilmente van a los eventos. Por un lado, entonces ya económicamente pues te golpea esa situación directamente. Por otro lado, pues toda mi vida desde que desde que era adolescente que empecé a escuchar a Serrat, me di cuenta que había otras temáticas, no solamente el amor y el desamor, como de repente estamos acostumbrados en el ámbito comercial a que solamente eso manejan, ¿no? Como un monotema todo el tiempo. Entonces yo desde que empecé trataba como de hacer canción social o canción personal y mi canción personal a veces era una búsqueda no en base al amor, sino algo así como de pues una pregunta de la, de, del existencialismo, ¿no? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero? ¿no De alguna manera trato ahora también de ver cuáles son las problemáticas generales, ¿no? No solo las mías o las de cierto sector. Por ejemplo, esta canción del sonsonete pues habla de todo lo que pasa en la radio que se te mete y que no dice nada, ¿no? Entonces el coro dice que se te mete, que se te mete, ese sonsonete y no dice nada y el tratamiento está hecho como si fuera un reggaetón, aunque todavía Ajá. no existía el reggaetón cuando la hice, ya había muchas canciones hacia ese camino, entonces es como una crítica hacia eso, como una protesta, pero a modo de chiste, ¿no? De, de chusco, entonces al final trato como de darle la vuelta, o sea, tampoco enojarme, pero sí darle como cierta relevancia o señalizar algo que pues está mal. En la tribu caníbal del siglo XXI pues igual estamos pues, como en, en una sociedad en donde con este rollo del neoliberalismo, de, todo es competencia y es una competencia encarnizada, ¿no? De muchos no les importa pasar por encima del otro con tal de llegar. Entonces es como nos estamos comiendo unos a otros, ¿no? Es como el canibalismo que existe en la actualidad. O, o la niña de las flores que habla de una niña que vendía rosas, pues tantos niños que andan en, en la calle que no sabemos si tienen casa o no tienen casa, ¿no? Y andan tratando de sobrevivir y o sea, si es una vida ruda, ¿no? Para un niño que, pues, que anda en la calle. Sí. Entonces esa es mi manera como de protestar o de hacer canción de de conciencia o canción social o de canción propuesta no me imagino que ya la gente le pondrá la etiqueta que quiera y pues sí mi búsqueda es hacia eso también a, a cantar algo que a todos les les interese.
0: Y les informan, ¿no? Me y les
2: informe les interese, les dé como una... Pues es un punto de vista, ¿no? De alguna manera esas son las canciones, tu propio punto de vista. Y muchas son vivencias personales, pero sí, como te digo, trato como de llegar a una conclusión que sirva, ¿no? Que funcione para más gente.
0: ¿Redes sociales? En Páginas. las redes yo
2: estoy sobre todo en el Facebook, es lo que más utilizo, al, Alfonso Maya o Poncho Maya. Y ahí estoy en, la, en el Facebook, sobre todo. Todavía, ¿todavía no me discos? familiarizo Ajá. con lo demás. Todavía
0: no, no ni con MySpace. El
2: Instagram. Instagram.
0: Y... Bueno, MySpace creo que ya hasta desapareció. Instagram.
2: Sí, cuando yo Twitter. yo fui un eh, usuario frecuente de, de MySpace cuando ¿Sí? empezó, ya ni me acuerdo de las contraseñas de eso.
0: <risa> es vertiginoso el devenir de la tecnología, ¿no? Sí, ¿no? ¿Te Estamos... sientes rebasado en algún momento sí. por ella?
2: Sí, totalmente. Desde que empezó, sí me rebasó. Pero este sí me doy cuenta de cómo otros colegas más jóvenes han alcanzado o más fama o más seguidores a través de las redes, entonces sí es como algo muy necesario, pero no sé realmente si sea tan necesario como para dejar mi vida, ¿no? porque al final es como también invertir horas y horas al ciberespacio y creo que no estoy dispuesto
0: ¿Todos tus discos están en las redes?
2: No, no, ¿No? están completos este hay como algunas canciones que están completos. arriba y hay algunos discos que están distribuidos por Discos Pueblo y por Pentágono. Entonces los que tienen ellos sí están en la, en, el, en la nube completos, pues por la venta y venta digital y todo esto que hacen ellos, ¿no? Es un pendiente que tengo, que quiero, quisiera yo tener todos mis discos arriba también. En las plataformas. En las plataformas, porque como cada vez se venden menos los discos en realidad, o sea, la gente es más, eh, se le hace más fácil ir al YouTube y poner la música ahí, ¿no? Entonces Playlist, ya pierde sí, mucha ya. calidad incluso, ya no es lo mismo que antes, porque pues los discos suenan a ciertos megabytes, y ciertos revoluciones, que si de repente lo comprimes a un mp3, pues todo eso se pierde, no ya, ya no tiene la misma calidez. calidez, entonces pues es una tristeza por un lado, por otro lado te acercas a la música de todo el mundo realmente pero por otro lado como compositor pues es una tristeza, dices pues tanto que le invertí a, a este disco <risa> Pues sí. tuve que, en, por ejemplo en el de todo el universo grabé un trompetista que estaba en Chicago, grabaron unos amigos en San Francisco y en la Ciudad de México, o sea estuve siendo como una red que ya tengo desde que empecé a girar y todo pero que era difícil por ejemplo traerme a un trompetista de Chicago a, a la Ciudad de México, era más fácil esperar una vuelta que yo fuera hacia allá y grabarlo allá, si sí es como todo un proceso la grabación de un disco, de una canción, para que al final lo, lo minimicen a, a un mp3 y pues pierda toda esa calidad. calidad esa calidez.
0: Les recordamos ustedes pueden acudir a la información de Alfonso Maya, si ustedes visitan Facebook como Alfonso Maya o Poncho Maya, queremos hacerle a ver si en otro momento te podemos tener presente nuevamente aquí presentando un resumen de toda tu discografía.
2: Claro que sí, con mucho ¿No? gusto.
0: Pues queremos agradecerte Alfonso Maya tu presencia aquí en Alma de Concreto.
2: Muchas gracias por tu espacio, Noé. Muchas gracias. Eh. Espero que les guste a todo tu auditorio
0: mi propuesta. Y bueno, búsquenlo ahí en Facebook, Alfonso Maya o Poncho Maya, y tendrán posibilidades de cotorrear y de platicar con él. Francisco Mejía, en los controles de grabación de esta entrevista en frío, Noé Cordero Tapia en la conducción, producción, edición y armado de esta serie. Quédense con otros dos temas más que conforman este vuelos del alma de Alfonso Maya. Va a ser Excesos, y aunque no me hagas caso, dos temas musicales que le dan cierre. Este último, aunque no me hagas caso, con un sentido irónico y de... Sentido del humor, ¿no?
2: Es una figura literaria que se llama el retruécano, y es muy divertido el ejercicio.
0: Alfonso Maya, Excesos, aunque no me hagas caso, Vuelos del Alma, 2016. Gracias, buenas noches.
2: Gracias. Llegó la gripe porcina, la que trajo la vecina, La que vive al otro lado cruzando el charco para arriba. Era la mala influencia de gobiernos terroristas Y todos los partidistas de las filas temerarias Se burlaron de las marchas y de las luchas agrarias Ya por eso yo te digo que no hay que creerles nadita La culebra para tragar, se come lo que vomita Si me ves estornudar, no es por la gripe porcina Lo que pasa es que se acuerda mucho de mí la vecina y no es cierto que en el Caribe se vive como se escribe. Lo que se dijo en la prensa de la dichosa influenza son mentiras del gobierno para espantar a la raza. Creen que no nos damos cuenta de lo que realmente pasa. Lo que pasa, compañeros, es que quieren dividirnos, quieren que nos dispersemos, que se suspendan las marchas, que no levantemos vuelo, que desconfiemos de todos, hasta de nuestros parientes. Así son los presidentes y todos los del gobierno. Aquí ya en China, señores, la cosa está peliaguda. No vale pedir ayuda ni mucho menos auxilio. Desde aquí, desde el exilio, lo que vale, compañeros, es recordar las palabras de los grandes luchadores. Lo que dijo César Chávez y lo que dijo Zapata. La tierra es de quien la trabaja. El pueblo unido jamás será vencido. Ya por eso yo te digo y te vuelvo a recordar. Si me ves estornudar, no es por la gripe porcina Sino porque mi vecina no me ha podido olvidar
1: Esa mañana desperté llorando excesos de mar que el sueño caminé tocando el filo del mar un blues tocaba fibras peligrosas estaba llevándome al extremo afuera los caminos se cruzaban y yo me estaba yendo Excesos que matan, sombras cuando llevan una cruz, excesos que cobran, si después de vernos nace un blues. Sé que voy deprisa por la vida, pero no quiero al final. Apenas los intentos acomodan tiempos de sembrar, cosechar. Ya sé que nuestro intento se hace viejo, ya sé que no es momento de flaquear. Ya sé que siempre existe una salida Pero yo Me quedo adentro Excesos que matan Sombras cuando llevan una cruz Excesos que cobran Si después de vernos Nace un blues ey, yeah, yeah. ey. Nuestro intento se hace viejo, y sé que no es momento de flaquear, ya sé que siempre existe una salida pero yo me quedo adentro.
2: Hace mucho tiempo yo cantaba en un bar que se llama El Rincón Bohemio y había mucha gente que llegaba a pedirme canciones bien bohemias. Yo cantaba pura bohemia. Y bueno, recuerdo que en una noche bohemia y en El Rincón Bohemio me estaba tomando unas cervezas de esas que se llaman bohemia y después de un rato yo ya me empecé a sentir así medio, medio mareado, se me empezaron a trepar las chelas entonces salí a la calle a tomar el fresco y no sé si fue el sereno o fueron las chelas yo creo que era una combinación porque de pronto venía venía caminando hacia mí una rubia superior ella venía acompañada de una modelo negra muy especial yo creo que sí era modelo porque sí se veía muy especial entonces me acordé del comercial me metí al lugar le tomé a mi cerveza de un solo trago así ya cuando me la terminé ya me sentí más seguro de mí más más carismático más inspirado más romántico no entonces las alcancé y les dije con una voz así bien sensual bien bien romántica una voz así profunda para derretirlas no me acerqué y les dije les voy a poner una corona mis reinas y hasta un tapete de flores mis amores y la morena me dijo tecate cae, te cae que de veras yo le dije claro que sí nos vamos al Pacífico o al Caribe si no se ponen muy coolers, o, o a Budweiser, o a León, donde quiera, ¿no? La rubia se me quedó mirando y me dijo, ¿sabes qué? A mí me late que tú eres un indio. Yo le dije, oh, híjole, ya, ya me descubriste. Mira, sí soy un indio, pero hasta te puedo escribir una carta blanca y hasta nos sumamos la pipa de la paz, ¿no? En eso yo vi que ella tenía dos X aquí tatuado, aquí cerquita del hombro, en donde... Pues la verdad, con esos dos X se veía bien lager, ¿no? O sea, bien rica, apetecible, antojable, fresca, espumosa. Aunque yo también andaba bien espumoso de la babota que se me caía, ¿no? ¿Para qué más que la verdad? Y ella tenía en el rostro un gesto amargo y así para suavizarlo, le dije con mi voz de terciopelada que me caracteriza. Le dije, mejor no te la escribo, te la tatúo." O sea, la carta blanca, ¿no? Me dio una cachetada y me dijo, ¿sabes qué? Mejor en otra ocasión, feliz nochebuena. Yo le dije, ok, ok. He perdido una batalla, pero no la victoria. Ya cuando se fueron, la verdad, yo me sentí bien, Montejo. Y bueno, esa noche no tuve estrella, pero llegué a mi casa y les escribí esta canción. Quedó
1: pendiente un buen vino, que vino de la pendiente. Llama cuando quieras fuego, que la llama no es un juego Tengo perdido el sentido, por todo lo que he sentido Por eso es que canto al viento, porque me aviento de canto el arroz se cuece en caso Y aunque tú no me hagas caso Yo te abrazo, yo te abrazo Aunque tú ni me hagas caso
2: hay dolor, ya soy tu cliente
1: Sincero es como no he visto, por lo visto no me has visto Mi amor ya no tardes tanto, dame un tanto de tus tardes Dijiste sal por un tubo, no tuvo sal nuestro amor Duró lo que dura un eso, que duro fue mi dolor el arroz se cuece en caso Y aunque tú no me hagas caso Yo te abrazo, yo te abrazo Aunque tú ni me hagas caso El arroz se cuece en caso Y aunque tú no me hagas caso Yo te abrazo, yo te abrazo y hasta contigo me caso
0: Alma, Alma de concreto Presencia de la ausencia